1: その日の天守皆さんこんばんはナビゲーターのナオエレンですムンパレトゥーズデイ第一週その日の天使この番組では私が気になる様々な分野で活躍しているゲストを迎えしていますこの番組名は実は小説家放送作家であった中島ラモさんのエッセイから来ていますまあ日々生きていると心が折れる瞬間もあるとは思うんですけどもこの番組を聞いて新たな視点や考え方を知ることでリスナーの皆さんの世界観が広がって少し心が軽くなったりするそんなふうにこの番組が皆さんにとってのその日の天使になったら嬉しいです。ということで、えー、今回ゲストにお迎えしているのは原爆の図丸木美術館の学芸員専務理事であられる岡村幸典さんです岡村さんようこそよ
0: ろしくお願いします
1: 。来ていただけてとても嬉しいです。<笑>あのー、私岡村さんがが務められている原爆の図丸木美術館はももう誰もがあの一生涯で一回は絶対行った方がいいって思っている美術館であの本当にお迎えできていることをあの嬉しく思っているんですけれども、うんまあはい、私の口から説明するよりもやはりあの学園院でやられている岡村さんからどういう美術館なのかっていうのをリスナーの皆さんに紹介頂い,いてもよろしいですか。はい
0: 、えっ、ー、と「原爆の図丸木美術館」まあね、名前の通りにですね丸木、えー、入り丸木年というもう亡くなってしまった2人の絵描きさんが。共同制作で描いた原爆の図を、まあ、常設展示いつでもそこに行けば見られるようにというようなあの思いで作者自身が建てた美術館なんですね
1: その作家自身が建てる美術館ってすごく珍しいなと思ったんですけれども、はい、世界にそういった美術館ってあるんですかね
0: どうでしょうねあの作家が亡くなった後にアトリエが美術館になるというケースは思い浮かぶんですけれども。うんあの作者が生活をしてそこで絵を描きながら美術館を作るっていうのは結構珍しいんじゃないかな
1: とそうですよね、はい
0: はい、私が初めて行った時なんかはまだ丸木トシさん、うん、あの奥さんのほが生きてたので、うん、本当にこう生活空間と美術館の分け目がない、うん、そこがすごく面白いなと思いました、うん、いや
1: 本当にちょっとね世界で珍しい美術館だと思うんですけれどもこのベンバ原爆の巣ということに関しては、はいはい、ちょっとご説明いただいてすよろしいですか、はいはい、そうですね
0: あの、もう皆さんよくご存知と思いますが、1945年8月6日、広島に、えー、人類最初の、えー、戦争使用という形で原爆、核兵器が使われたわけですね。で、えー、とマルキ夫妻の夫の方のマルキ入りは広島の出身で、えー、もうその頃は東京の方に出てきてはいたんですけど、はい爆心地から 2.5 くららいいのところに、えー、両親や兄弟たたちが暮らしていたんですね、うんうんうんうん、なのですぐに広島に駆けつけて、えー、被害の様子を見てきたで戦後になって夫婦で、えー、原爆のことを書き留めておかなければいけない、えー、後々の時代に生まれてくる人たちにも絵を描くことによって絵は見れば誰でも分かりますし人の命よりも長く残りますから、えー、伝え残すために描き続けた、まあ、生涯のライフワークにした絵なんですね。なのでまああのー、もうね戦争が終わってから70年以上もう80年近く経ってきていますけれども、えー、今もなお人々に戦争の記憶を伝えるという意味ではとても貴重な絵だと思っています。うん
1: 本当そうですよね、はい。でも当時のことを振り返ると、まあそもそもあのやはり簡単にそういった原爆の被害の実態っていうのを伝えられなかったっていう背景もあったっていうこともありますよね。はい、
0: そうですね。うん、あの最初に原爆の図書いたのが1950年で、うんうんうん、原爆が落ちて5年後なんですよ。はい、はい。その頃って日本まだ占領されてて、うんうん、アメリカの検閲で原爆の被害伝えられなかったんですね、うんうん、写真も全部没収されていて、うん、そういう時に書いて結構あの日本全国あちこちで展覧会をこっそり開いて人に伝える、まあ、あのその頃だといつ原爆のことがこうつ表で語れるかどうかわからない時代でしたから。うんあの隠されていた被害忘れられてしまうかもしれない痛みを人々に見せるそういう役割は非常に大きかったと思いますね
1: 、うん、だからある意味すごいリスクを取りながら危
0: 険だったと思いますそうですよね、はい、あ
1: の自分の描いた絵を皆さんに公開していったっていうことで、はい、でもその活動も。ねえー、と何年ぐらい続けたんですかねもう生涯ず
0: っと生涯そうですねあの日本国内巡回してたのは34年が非常に多かったですけど、うん、その後世界に行くんですね、うん、で世界でも20か国以上、うん、10年ぐらいずっと回っていって、うん、もう国際的に実は知られている絵なんです、うん、で日本に帰ってきた時にこれからは旅をしないで一つの場所で絵をなるほど。ということで埼玉県の東松山市ちょっと不便なところなんですけど川が隣流れてすごく景色がいいところで広島の風景によく似てるということでそこで暮らしながら少しずつ美術館を大きくしていったんですね
1: 。そうですよね私も行ったことあるんですけどもあのでも東松山市行くには、ま、森林公園というね、はい、駅から、あの、ま、車とかタクシーかなんかに乗っていけばいいと思うんですけど、はい、意外と駅袋からだと特急で、ま、6駅ぐらいなので、そんなに、あの、すごい遠いっていう、<笑>なんても。そうですね。はい、なので、ちょっとしたなんかね、はい、あの、プチ旅行みたいな感じで。広島行くより近
0: いです。そうです。<笑>あ
1: の、行くと、本当にあの、気持ちのいい、あのね、ね。川のささぎなんかも聞こえて、で、あの、その敷地の中でもあの緑がたくさんあって、はい、ただその穏やかな風景と中で、まあ、あの展示してある絵というのが非常に対照的だなっていうふうにも思ったんですけども、うん、あのちょっと今のねお話聞いてしまうと皆さんなんかちょっと平和資料館に近いのかなって思われる方もいるかもしれないんですけども,、うん、もうちょっとそんなことは全然なくってむしろ<笑>。もっと強烈かなって私はちょっと思ったんですよね<笑>私も結構アートが好きでまあ、いろんな美術館これまでに国内外行ってきたんですけれどもあのその中でももうすごく強い印象を残した美術館のトップ3にマルキは入るんですよねでその残りの2つっていうのは海外ですから、はい、もう国内の中では断トツかなっていう,う基準
0: ですね<笑>思っており
1: ましてまあ私それとは言ってもねなんかあの美術館の方に比べたら全然行ってないですけれどもその私がちょっと重要なポイントかなと思ってるのはその平和資料館っていうのは基本的にやっぱり被害の実態を描いてることが多いんですけれども、まあ、原爆の図以外にもこの丸木美術館の中には加害の歴史に関するいするなんかそういった作品も置いてあってそこは非常に大きなポイントかなというふうに思ってるんですけどもそうで
0: す、ねうん、結局あの生涯かけて描いていくうちに原爆の図の中にも朝鮮人被爆者という、うん、単に日本人の被害だけで語れない問題って出てくるんですよ。うん、で、まあ、世界中回っていろんな人と対話をしたっていうことを私はすごい大事だと思っていてその中でアウシュビッツも同じようにユダヤ人がたくさん殺されていったり。中国では日本の兵隊がたくさんの人を傷つけ殺していったしあるいは戦争がない時代に暴力はなくなったかというと公害問題があったり差別があったりう人のこう歴史の中で暴力ってあらゆる状況の中で人を傷つけ苦しめるんででですすよよね。ね
1: 。そうですよ、ね、でも最近だともう戦争のニュースが毎日私たちの目に入ってくるので。もうそういったもうリアリティを持ってだからまあこういったあの時だからこそやはりこう遠い国の,あの状況なんだってこう報道で知るっていうだけじゃなくってじゃあ私たちの国にもこういったことが起きてたんだっていう実態を知る意味でもマルピージュスカに行くことってのはとても大事かなと思うしまあそこであのやっぱりこのね原爆の図とか、はい、今おっしゃってたあのその以降の作品とかっていうのを体験してほしいなと思って、ね
0: 、<笑>本当にそうであの自分のがいつ傷つけられるかもしれないっていうのもあるんですけどいつ自分が傷つける側に回るかもしれないもしかしたらもうすでに傷つけているかもしれないっていうことも考えさせられてそれがマルキ木夫妻の芸術のすごく重要なところだと私は思ってい
1: ますね。そうですよね、うんであのーまあ、世界でも珍しい作品名を付したミュージアムではあるんですけれども、はいろ、はいろと丸木美術館のことを知るうちにまたさらに驚かされたのはあのこの美術館というのが特に国からとか自治体からのお金も一切受けてなくて<笑><笑>あの支援者と,あと入館料で運営していらっしゃるということを聞いて。はいであのすごく驚いて、まあ、こんな美術館の在り方があるんだっていうのでとっても私あの感銘を受けたんですけれども。はいはい、断
0: ってない,んですよ
1: あいただくもの
0: はもう、はい、あのなんですけど、はい、あのもう50年以上の歴史がね、はい、ある美術館なんですが、うんうんうんうん、初めからあの多くの方がこの作品が大事だこの場所が大事だって思う人たち本当に一人一人の,あの小さな力が集まって。お金だったりマンパワーだったりするんですけどそれで美術館がなんか自然に出来上がってくるみたいなでその中心にいつも絵があって原爆の図っていう絵があって、まあ、もちろん作者がいて美術館も4回ぐらい増築してるんですけど、oh, はい、継ぎはぎの美術館っていうふうにねう丸木俊さんなんかおっしゃってましたけど成長していくんですよ。でそれ誰が成長させててるかっていうと絵を大事だと思う無数の人たち一つの企業とかだと方針が変わったり景気が悪くなったりすると歴史が途絶えてしまうかもしれないんですがまあ運営は常に厳しいんですけど、はい、たくさんの人が支えてくれているおかげでいろんなこう歴史を乗り越えて今までつないできたっていうのも作品の意味とつながるような気がしていて私は美術館の運営もある意味マルキ夫妻の作品の一部かな
1: 。ああ、なるほど。いや。思います本当にな,んかないですよ、こんな私もだから<笑>世界でこういったミュージアもあるのかなってなんか思いながらあの、いろ
0: いろね、まあ、働くが大変ですけどね。そうですよねで
1: しかも、あれですよね、<笑>岡村さんあの、美術館の唯一の学芸員だというふうにお聞きしたんですけれども、はいはい、いや、一人でどうやって回してんだうてうそうです実
0: は去年からね、あのはい、若い世代の学芸員が一人入ったので、二人に、20年働いて、ああよ,ね、ようやく後輩が<笑>できました。<笑>よかったですね<笑>、はい、それああの未来につなぐこと素晴らしいええ
1: ーはい、あそれはよかったですえっていうか20年ってねなかなか普通に企業で勤めてる人も20年ねあのついてる人なかなかいないと思うんですけどもこれはんかやっぱり転職ってことなんですかね
0: 分かりませんね明日のことを考えないで<笑>、はい、考えたらちょっとやっていけないので<笑>日々その日その日をこう過ごしていたら20年経ってしまったというのが実感です、ね
1: 、それでね岡村さんがねそもそもなんかどうして丸美術館にたどり着いたのかなってこともお聞きしたいなと思ったんですけど<笑>あのもともとちっちゃい頃から美術館はい
0: なので割とすんなり美大に行ってであのもちろん制作っていうことも頭にないわけではなかったんですが、うん、それよりもこう美術ってわからないじゃないですか。はいあの普通の他の勉強と違って学べば答えが出てくるものではないので、うん、それをもうちょっと歴史的に<笑>論理的に勉強したいと思ってですねなるほどでそのための実習で、うん、マルキ美術館を選んでお世話になったのが美術マルキ美術館との出会いですね。
1: いやでもななんていうのかなどう,どういうあのバックグラウンドがあってそのマルキビジネスを選ぶのかなっていうのはちょっと気になってなんかあれですかご両親がそういうあの美術がお好きだったとかなんかそういうのあるんですか全
0: くないですねあないな,ないですね、えー、勝手に好きになった感じですねあそう
1: なんですかでも最初自分が絵を描いてた
0: 、はい、絵はなんかうまいとかって褒められてその気になって好きでしたね
1: あなるほどはいでもそのマルケ美術館にそのなんですか、ね、学芸員の研修に行くっていう、はい、あの選んだ経緯っていうのは何だったんですかね,すねあの
0: 学生の頃ってまだバブル景気が残っていて、うんうん、結構都心の新しい美術館が華々しかった時代なんですね、うんうん、企業系も多かったし、うんうん、でそこは学校の授業でカバーされるんですよ。
1: あなるほどねうん、
0: だけど歴史に取り残された原爆の図の美術館みたいなところはもう、あのー、が学ばないそかだからそれは自分で行って知るしかないなと思ってそれがきっかけですかねあそれでちょっとへそ曲がりです、ね、<笑>いえいえ
1: <笑>でもそこであのやっぱりこう運命の出会いというか
0: 面白かった学校で学ぶことが何一つ役に立たない美術館というのが面白かったです
1: ね。あそううななんんでですすかかか、はい、どうして役に立ったたっ
0: 発想がそもそも違くて、はいあのまあ、その頃大学で学んでいたのは美術館運営企業目線なが大事だ、はいはいはい、つまりお金を引っ張ってきて、はいはいはい、で,できること、うんまあその頃日本も元気だったので、うんうんうん、新しいことをどんどん挑戦できた、うんうん、でもマルキ美術館は考え方が根本的に違くて。うんマルキ夫妻のの生活の延長なんですね最初に頼まれた仕事が裏の竹林にいて竹の子を掘ってくるっていう仕事で,、はい、でそれは結構衝撃でまさかそんなことやられたわこれ美術いみたいな<笑>、はい、でもその生活と美術がつながってるんでみんな手仕事で自分たちでできることは自分たちで積み上げていくっていうのがうん,なんかこう文化の根本に触れた気がしたんですね。ここから文化が立ち上がってくるんだ、うんうんうん、そういう経験をさせてくれる美術館は他になかったです
1: ないですよね、はい、ってことはかなり自給自足に近い生活されたってことなんですかねそうです
0: ねあのそういう感じあとは近所の農家が野菜持ってきてくれたりと今でもありますけどね
1: あいいですね、はい、へえじゃあそんな,なんかコミュニティが
0: そうですが、ねうん、あったということなんですねそこに美術があるっていうのは、うん、美術を学んできた自分にとってはとても重要なことのような気がして、ここでしかないこ地に根を下ろした文化を見届けようって思ったんです。うんうん
1: 現在の丸、ね、木美術館の,あの活動についてもちょっとお聞きしたいなと思ってたんですけれども、はいまあ、その原爆の図以外にも、まあ、企画展なんかもあのやられてて、はいであれですよね岡村さんいろんな本出されてるんですけれども<笑>あのその中でも非常に面白いなと思ったのが「あの未来へ」という本を出されていてあの原爆の図丸木美術館学芸員作業日誌ということで、はい、2011、2016ということで。はいあのこれ
0: なんかそもそも書かれるきっかけって何だったんですかねきっかけはその前にあの50年代の原爆の図の,の記録をを掘り起こす本を出してるんですね、うんうん、でもそれって僕が生まれる前の話だしみんな忘れ去られてしまった歴史を掘り起こすというあのその意味ですごく大きなもう自分にとって大きな仕事だったんですけど今この時の丸木美術館をどう語れるかっていうのもうんうん、うん。思って。ちょっと挑戦してみたいなと思ったのと、うんうんうん、この2011年以降マルキ美術館の意味がすごく大きく変わってきたんですよね。うんはい、現代美術にシフトして、うん、あの新しい世代の作家たちがマルキ夫妻がいなくなった美術館の空間で、うん、新しいことを始められるような流れが出てきたて、うんうんうん。でそれは記録に残しておきたいな後々に。意味があるかなだから「未来へ」ってタイトルつけたんですけど、うんう
1: ん、そうですよねそれでなんか丸木美術館で紹介してきたさまざまな若手アーティストっていうのが、まあ、かなりなんていうんですか、ね、エッジの効いたアーティストが多いなと思って<笑>あの、ね、チンポムとかも先駆けて、はい、今森
0: 美術館でやってますけどね、はいまあ、最初に美術館で個展やったのは丸木美術館です,そうです
1: よね。<笑>いやモルピジュス館ともすごい揉めてるみたいですよ<笑><笑>、はい。あやはりマルキのようにはいかないようで。
0: ね<笑>、ええ、うちは自由ですからね。あそうですよ
1: ね。はい、ああのそんなところから結構い,いろんなアーティストを紹介してるんですけども。結構あれですよねあの,他のところでは展示できないような、はい、作品もいっぱいあっててそれもまあさっきの話に立ち返るとやっぱりこれって、ね、独立した運営体制で、まあ、行政から何も言われない立場であるってところも非常に大きいのかなっていうふうには思ってるんですけどもそう
0: ,、ねうん、そう思いますあの森美術館がなぜチンポムと揉めるかっというと上に国とか、ね、あの行政もやっぱりあのなんというか。政治的な意見については縛りもあったりして、で、丸ビ美術館の場合は、こう、上に、こう、お金を出してくれる人がいないっていう、<笑>逆に、こう、<笑>何をやっても、あの、それに対して介入してくる人がいないんですね、うん。で、その代わり、こう、世の中の幅広い市民が何を必要としているか、あるいは、そうした大きな声にかき消されてしまうけれども、確かにある小さな声をどれだけ拾っていくかっていう社会的責任はあると思ってます。そのことによって、運営と結びついていく。マルキ美術館を支えようっていう人たちの気持ちを、こうつないでいくことができるとは思ってますね
1: 。そのなんか、あのアーティスト選び方っていうのは、どういうふうに選んでるんですか。
0: 選んでいるのか選ばれているのかよくわかんないですねあ。あの
1: 、結構やりたいっていうアーティストからのプロジもあるわけですね
0: 。そうですね。まあ、どちらが先かもよくわからなくて、出会うっていう感じが一番強いと思います。で、一つ決めてるのは、この場所に来てくれた作家さんにやってもらう。うん、こちらからお願いして。うんえー、作家さんの気持ちがそれほど高まっていないのに
1: あ、はいはい、企
0: 画展をやるっていいうことはしないですねあわ,わざわざ遠い美術館に足を運んで、はい、場所を気に入ってここで是非自分が表現したいものがあるんだっていう強い気持ちを作家さんに持っていただくっていうことはとてても大事だと思っ
1: てますあっていうことは結構あれですか奥、あのー、村さんから何か持ってくってよりかはやっぱりアーティストさんとの対話の中でこう話が盛り上がっていくとかとうそうですね、うんうん、そこは何
0: か私が話す時も結構、あのー、観察して見極めているところもあるし、うんうんうん、若い作家さんあ、あのー、面白い作家さんの展示をやるとやっぱ作家さんが見に来るんですよ美術館にあなるほど。そのことによって話がつながっていったりっていうこともありますね
1: ,ね過去に今までやったのは風間幸子さんとか、はい、それから遠藤一郎さんとか藤井ひかさんとか、はいあのまあ、私去年見た中で一番強烈な鑑賞体
0: 験だったのは白川石垣さんだったん
1: ですけども若手ではないですがです、ね、いやもうあまりのインパクトの強さに強さそ,うです、ねはい、その辺も
0: だから風間さんも「チンポン」の展示の時に来られてここでやりたいって思ってくださったしなんかこうつながって遠藤さんもそうですねチンポム店の時に自分の車でお客さんを勝手に駅まで送迎を始めたりとかしてな<笑>そ
1: れはすすごい助かります<笑>すごい
0: 作家さんに、ね、送迎してもらうなんてお客さんすごいラッキーだと思うんですけど<笑>、はい、それ自体がアート活動みたいになっててすすすすごごく面白かったででねい
1: やすごい楽しいです、ね、人がつなが
0: っていくっていうその縁は大事にしたいかなと思いま
1: す。うんうんうんなるほど。えー、じゃあなんかちょっとぜひあの現在の活動の中でえっ、ー、とやっていらっしゃることを少し紹介してもらってもいいですかね
0: 。はい。今の企画展ということですかね。そ
1: うですね。とかあとまあそのなんかマルキ美術館の方で、はい、えっ、ー、といつもやっていらっしゃるあの高齢のイベントなんかあうを定期的にはい
0: 。あの今は東北側可能かという展覧会をしていてまああの東北地方あの東北芸術工科大学の学生や先生たちが東北地方を掘り起こして自分たちの共同制作の作品を作るっていう展覧会やってるんですけどあのもうす、ね、あの5月5日の開館記念日には、はい、あの毎年、えー、コンサートやったりとか
1: ー
0: トークショーやったりとかっていうのがあって今年はちょっとコロナであのライブはできないんですけれどもオンラインでえっ、ー、とジャズ・サックス奏者の坂田明さんに原爆の図の前で演奏してトークもしていただくっていうのをあのオンラインで配信しようとは思っ
1: てます。あ楽しみです、はいそれ。坂
0: 田さんも広島の出身なので、はい、あそ
1: うなんですねそうなんですしかも原爆の
0: 落ちた年に生まれてるんですよ。なんとなのでちょっと楽しみにしてるのと夏は8月6日に隣の川で灯籠流しをやりますね。
1: はい、
0: これは毎年恒例で、はい
1: それはあのどういった形でで参加できるんです
0: かあもうその日来てくださった方は皆さん灯籠に絵を描いて、はい、夕方に下の河原に行って流すということをやってますね
1: 大体、えー、い,い,いつも何人ぐらい集まってるんですか
0: コロナの前だと、えー、100人とかそのくらいですかねすごいですねええー、結構遠くから来る方もいらっしゃいます、うんうんうん、コロナでここ2年できてなかったんですが今年はあのうっ予定通りに行けばあの久しぶりに実現できるかなと思っ
1: てますね。いや楽しみです。なんか年内他に予定されている展示とかってあるんですか
0: ？そうですね。うん、えっ、ー、と夏にはツタヤガクさんというニューヨーク在住の女性アーティストがやっぱりまた原爆をテーマに、えー、現代の表現で、うんえー、アメリカと日本の核被害アメリカにも被爆者っているんですよ。あのつまり原爆とか核兵器を作るにあたってウランを採掘したりする人たちですねそれから核実験に巻き込ままれる人もいます、うんうんうんうん、で日本の被爆とともにアメリカの被爆もテーマにしながら映像を作ってでそれもアートなので、えー、と全部絵に描いてアニメーションのような形でちょっと不思議な世界をマルキ美術館で作ってくださると思ってますあ
1: そニューヨークからいらっしゃるんですかじゃあき
0: ます。あ、なんと。は
1: い。えあそれはコロナが
0: どうなるかわかりませんが来ると思います
1: 。あ、そうです、ね。でもねかなり緩和されてきてるからね、ねはい、あの楽しみにしてます
0: 。時代を超えたこう全く異なる表現が、はい、原爆のずと現代アーティスト両方が。うん。お互いに影響し合うっていうのを今の丸木美術館のすごく大きな見どころだと思ってます、うん、い
1: や、本当、これまで出てたな、アーティスト見ててもなんか、あこれ行きたかったっていう,なんか<笑>う、ね、展示がいっぱいあって、あれなんですけども、あのまあ、結構ね、あれですよね、開館記念で、今度でも何年目でしたっけ、55年目、年目になりますそうですよね、でまあ、ちょっとね、あのお聞きした感じですと、ちょっと建物がかなり老朽化も進んでるっていうこと
0: で。まあ、2025年ですかね、うんえー、とを目標に、えー、新しい建物をあの、まあ、今の美術館の骨格は生かすんですけどねあ、はいはい、壁、床、天井を新しくして生まれ変わると、うん、いうようなプロジェクトを、うん、あの今、目指しているところです。うんうんうん、で寄付金を集めていて今、ようやく2億円を突破したところですかね。
1: すすごいです、ね
0: はいでね何人ぐらいの方がえー、と今8000人ぐらいいだと思います,すごい本当にすごいです、ね、でしかも日本だけじゃないんですよ国外からも、はい、あの寄付してくださる方がいらっしゃって原爆の図ってやっぱ世界にあの、うん、知られている絵なので、うんうん、今インターネットが本当にあの普及している時代で、うんうん、これから先は国境を越えてみんながこれは私たちの美術館だって思っていただけるような発信の仕方が必要かなと。
1: そうですよね、はい、あの、まぬき美術館さんのホームページに行ったりとか、あと、YouTube チャンネルでもすごくいろんな動画をなんか出されていて、はいそうですねはい、ぜひ
0: ホームページにアクセスして、関心を持っていただけると嬉しいですね。
1: そうですよね。で、えっ、ー、と、その先ほどの、あのー、寄付なんですけれども、はい、ホームページに行って、で、あれですよね、あの今やってるドナーウォールプロジェクトっていうのがあって、はいはいあのー、まあ、ある程度あの金額を出すとお名前が、はい、名前を入れていただける壁にお
0: 名前が残るというプロジェクトもやっています。はい、
1: そうですよね。あれ一口十万円ぐらいでしたっけ、ねはい？あの
0: グループで参加しても結構ですし。そうな
1: んですか。はえ、い。まだまだ。う<笑>まだまだ
0: <笑>そうですね<笑>、はい。そういう形もあります。まだまだね2025年まで時間もあるので、はい、少しずつ積算していって。十万円に届くっていうようなやり方もあります。あ
1: そうなんですね。いろいろあるんですよ、はい。それしませんでした。あのであれですよね。そのどんなプロジェクトじゃなくても、あの自分が決めた金額でも寄付ができるいう。はい、も,うもちろん任意
0: の金額でいつでも受け付けております。あ
1: はい、あ素晴らしいそうですよね。で、そのまあ、保存基金以外にもまあ、マンスリーサポーターがあったりとか。まあ、いろんな形で、まあ。まあ美術館を支援することが可能ということで、はいはい、ボランティアなんかも受け付けてるんですか？
0: そうですねあの、はい、ボランティアがあってこそ運営できる美術館なので、うんうん、これから、ね、少しずつあのコロナ緩和されていってボランティアも復活していきたいなと思っていまますすあ
1: ,ありがとうございますやっぱりねマルキ美術館っていうのはあの改めてですねミュージアムっていうのが与えられるだけの期間じゃなくって私たちがやっぱり能動的に関わっていって、まあ、残していく、はいまあ、人類の遺産だっていことをこう認識させてくれる、すごくなんか貴重なミジャムだなっていうふうに思ってますんで,です、ね。はい、これからも、あの微力ながら、あの応援していきたいと思いますので。はい、で、あの、岡村さんはですね、実際、今回、あの、一回目なんですけど、二回目もありまして。え、今度はですね、東北側。は、可能かという、現在やってる、あの、企画展に関しての、あの、お話もしていただけるということで。えー、ぜひ楽しみに、二回目も聞いてください。よろしくお願いいたします。あ、じゃあ、今日は本当にありがとうございました。
0: ありがとうございました。listening to Ready Crawl.